It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Oh, hallå, ett, två. Vi har sett Sandy och Suko i Grease, scenen tidigt i filmen när Olivia Newton-Johns och John Travoltas karaktärer möts bland Sukos, alltså John Travoltas kompisar. Hon känner inte igen honom. Han som var så gullig och omtänksam när de träffades i somras och nu är han ball och stödd med sina vänner och hon blir besviken. Men han är ju inte sig själv, tänker hon. Eller är det här som är han själv? Vi har sett... Alex, Adams bästa kompis i ungdomsserien Eva och Adam. Alex som Adam ser som polaren som ställer upp med ett gott hjärta och blandar rättvisa och civilkurage med humor och lättsamhet. Men så får Alex in ena foten i det stökiga och busiga gänget och börjar tjuvbada på badhuset efter stängning, snatta flintastekar på livsmedelsaffären och skita i den viktiga seriefinalen i fotboll för att istället hänga med sitt nya coola gäng. Nu är han fan inte sig själv, tänker Adam. Eller är det kanske det här som är han själv? Den riktiga Alex? Eller för all del Erik Ponti, John Gios alter ego i onskan som den våldsamma orädda tar ingen skitbråkstaken som blir religerad för sitt vanartiga beteende. Men som samtidigt kryper ihop som en blyg lillikonvalg i hemmet när hans pappa retar sig på honom och utsätter den tonårige Erik för enorm fysisk smärta och psykisk plåga med pissgrapp och mindgames. Är det den våldsamma ta ingen skit Erik som är det egentliga självet eller är det den som blir utsatt för våld utan protester som är det egentliga självet hos Erik? Eller ska vi distansera oss från den här för givet tagna företeelsen att vi är stabila personligheter som är helt oberoende av situation som säger att det finns ett äkta själv, ett äkta jag. Ska vi istället leka med tanken att den stabila personligheten inte finns och att vi är olika personer i olika situationer att vi har sociala roller. Eller har vi ett stabilt själv? Sociala roller, stabilt själv. Är något av Sukos, Alex eller Eriks beteenden mer deras äkta själv än något annat? Eller är deras respektive beteenden två av deras hundratals olika roller att gestalta? Det ska vi diskutera idag. Det stabila självet versus den sociala rollen. Och som sista ord till Snickers reklamslogan You're not you when you're hungry. Menar de att den mätta tillvaron för en människa är mer en själv än den hungriga? Varför är man inte mer sig själv in på bara naturen när man faktiskt är hungrig? Och innebär det att fattiga hungriga barn i Afrika eller för all del uteliggare eller fattigpensionärer på privatägda äldreboenden aldrig är sig själva? Hmm. Sociologi och psykologibok till Snickers marknadsföringsteam. Tack. Rulla vignett. Oj, 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 oj. Amatörpsykologernas topp 100, avsnitt 58 är här. Vad erbjuder Amatörpsykologernas topp 100 om inte pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo? Här har ni mig, Ulf Appelgren, som gjort... Ju- 
som nu gjort ett hattrick på tre avsnitt i rad där jag suttit själv och pratat med en vägg. Men så är inte fallet idag. Utan idag har jag äntligen rekryterat en ny, förhoppningsvis stabil och långsiktig partner i Martin Setteberg. Välkommen hit Martin. Tack så mycket, tack så mycket. Vem är du Martin? Vill du bara prata lite fritt om vem du är? Ja, jag heter Martin Setteberg, 26 år från skärgårdsidyllen Körn. Kanske några känner igen, men och då tänker man på de fina kusterna vid Skärham. Men jag får lilla gräsplätten i Kollerkär. Och så tänker man på Körnbro-katastrofen. Inte lika trevligt, men absolut. Ehm, är kollega med Ulf, sitter fem meter ifrån och tittar han i nacken om dagarna. Ehm, och har läst beteendevetenskap på universitetet med inriktning då sociologi och socialpsykologi. Och är lite halvnervös inför detta, men också väldigt roligt att få vara med. Har inte riktigt fått ett forum att snacka de här tankarna tidigare. Och ska man helt ärlig, vi känner ju inte varandra så bra heller. Så det kommer bli ett ställe att lära känna varandra. Absolut. Häng med. Häng med. <laughs> ja, det är bra. Ja. Och eh, som sagt, jag och Martin är kollegor här sedan några månader tillbaka. Och har väl egentligen inte, eh, som Martin var inne på här, babblat så mycket med varandra innan. Eller vi känner inte varandra jättebra. Men vi har väl ändå förstått att vi... Har båda ett intresse av psykologi och sociologi kanske i synnerhet som gör att det här ändå känns som en bra match. Och vi har ändå drabbat samman i några diskussioner tidigare och tänkt att det här känns ändå som lite kärlek vid första ögonkastet. Och givet för mig när jag väl fick, när, när det var en, en annan kollega till oss. Men ska du inte fråga Martin då? Så var det som att, som att jag började se att jag hade varit blind Hittills resten av livet. Eller hittills i livet. Men nu kunde liksom förnimma självklarheten att Martin ska fråga. Och så tackar du ja. Mm. ja. Det var i början när du precis ställde frågan. Då var jag ju lite, alltså det kom ju väldigt plötsligt. Så kanske inte var självklart från början. Men det blev väl ganska snabbt att fan vad kul det hade varit. Mm. Så väntade jag en vecka på det här. <laughs> någon sorts offert eller erbjudande. Mm. Så fick du ett, i stort sett ett A4 och ett halvt med, med ett förslag och lite insäljande argument för att du ska vara med. Mm. Tänkte att jag skulle komplettera med något liknande tillbaka. Mm. Blev en rad eller någonting. <laughs> jag är med. Typ. Ja, det räckte bra tycker jag. Bra. Vi ska hoppa på ämnet tycker jag för vi har väl ingen tid att förlora. Men först ska jag bara eh, gå igenom trivialiteterna här. Men det är det inte. Vi är mycket nöjda att ha en sponsor och det är inget mindre än Logi Crespo ett solglasögonmärke, en uppstickare för året då som är helt färska, helt nya och har lagt sig i det återvärda prissegmentet runt tusenlappen jävlar Martin har ett par snyggt kan rekommendera. Kan rekommendera snyggt att du har med dem också och de hur beskriver man dem då? Det är jävligt kvalitativa briller. Väldigt bra, väldigt tids... Vad heter? Tidslösa. Tidslösa. Och de eh, har en experimentell och ganska vågad design men ändå jävligt liksom reko. Och eh, hur köper man de här då? Jo, man går in på logikrespo.com och eh, anger man då koden, rabattkoden psykulf inför köp så får man 20% rabatt och det vore ju dumt att inte göra det om man ändå ska köpa nya glajer till sommaren. Och jag ska säga så att det här gäller ju maj ut så när det här avsnittet släpps så har ni bara några dagar på er så pass på innan erbjudandet försvinner och brillorna blir eh, till originalpris igen. Så fram till 1 juni alltså till och med sista maj logikrespo.com ange psykulf Gött. En sista sak innan vi hoppar på ämnet. Vi pratar lite om det bara här. Att jag är en förtidsanalkande 30-årskris här. Jag har bokat tatueringstid. En tid på tre timmar där jag ska få in tre stycken tatueringar från noll. Vad, ty- vad tycker du om det Martin? Är, är jag illa ute? Vad, vad händer i mitt huvud just nu? Uh, är det en tribal? På Nej. Axeln? Nej. Mm. Okay. Är det, kan du berätta? Har du något motiv? Jag tycker det är avgörande här. Det kommer att vara ett Bruce Springsteen-citat på mm. bröstet. På ena bröstet, på vänstra sidan. Det kommer vara ett par streck runt armen på höger nederarm. 
som går liksom hela vägen runt. Ett tjockt och ett lite tunnare. Och det kommer vara, den är inte helt bestämd, men på vänster överarm kommer det vara mina föräldrars och mina syskons födelsedatum. Och jag har inte riktigt bestämt hur, vilken led eller hur de ska stå. Och så kommer de vara sammanflätade med en äppelgren eftersom jag då heter äppelgren. Så det blir ett familje, ja precis, så det blir liksom en familjearm på något sätt. Ja. Ja. Nej, men jag är inte den som lägger, alltså som dömer folk utifrån eh, tatueringar. Så länge du inte har något extremt opassande i ansiktet kanske. <laughs> Exakt. Eh, nej, men det blir väl bra det där. Mm. En eh, 30-årskris då är man ju bara barnet. Jag tror din göteborska här, eh, västkustska, kan addera lite skärm till podden faktiskt. Jag vill ju tycka att jag inte har så mycket göteborska och många göteborgare skulle nog inte hålla med. Eller de skulle hålla med om att jag inte har så mycket göteborska. <laughs> Men så fort man sätter foten här då går ju folk i taket. Ja. Då sa ämnet som vi ska prata om idag det är ju egentligen, vi har döpt avsnittet till det stabila självet versus den sociala rollen. Och, och utifrån att du och jag har diskuterat det här lite innan så är ju vi lite kritiska till den här Förklaringen om att vi har ett stabilt själv Eller hur? Stämmer ja, Vi ska ju problematisera det här Och det är klart att det inte är helt uppåt väggarna Att säga att vi har någon sta- slags stabil personlighet Men jag tror många tar det lite för givet Att vi har en personlighet Så här är vi Och det går liksom inte att ändra på hit och dit Vi tror ju att den sociala rollen Kanske spelar ännu mer roll Så det är kanske är den ansatsen vi kommer ta i Utan att försöka dissa det stabila självet Så tror vi ändå att det är överlag där vi kommer landa har du något du vill inleda med eller känner du att... Um... Nej, jag tror att du kan inleda. Tycker ja. jag, det är ett väldigt stort ämne där. Det finns det det. väldigt mycket att grotta in sig i. Visst finns det det. Men jag tänker att du tar täten så hakar jag på. Alltså jag resonerar ju så här. Jag har svårt att se mitt själv som stabilt utan jag tänker mig själv som en jäkla rollspelare alltså. Jag är ju, tror det eller ej lyssnare, den tystlåtna och tillbakadragna när jag är med mina superextroverta galna vänner Oliver och Anders. Då blir jag liksom den bakåtlutande i soffan som kanske mer drar till med små bittra kommentarer mer lapidarisk, alltså få ordig och, och klart lugnare när jag är med Claes eller Simon, två andra vänner, då är jag den som styr upp och är organiserad för att de liksom kan aldrig ta tag i någonting när jag är med Magnus eller Jonathan eller Andreas, andra kompisar, då är jag partyprissen som vill liksom dra igång festligheter som liksom verkligen är den extroverta medan de andra kanske sitter där och när jag är med två andra vänner, Fågel och Foppa, då är ju jag i stort sett nykteristen för att de är väldigt glada i bärsen. Alltså det finns liksom, jag ifrågasätter hela existensen av att man är en stabil person som, som är stabil och densamma över situationer. Utan till exempel så har jag en olika personlighet ut, över olika bekantskapskretsar och vänskapsgrupper. Det är liksom inte, min personlighet känns inte konstant om jag går till mig själv utan det känns som att sammanhanget gör mig till en viss person. Och Filip och Fredrik pratar faktiskt om det här i deras näst senaste avsnitt av deras podd, Filip och Fredriks podcast att när Fredrik säger det, när han är tillsammans med Filip så måste han, så måste Fredrik vara den som organiserar och den som ser till att de liksom kommer i tid till det de ska och så vidare för Filip är hopplös, missar tider och så vidare. Men när Fredrik är med sin familj pratar han om Alltså till exempel sin fru Då är ju Fred Då, då för, förvandlas Fredrik Till den här slöa personen Som man måste styra Som liksom aldrig kommer i tid Som måste ha ett körschema För att liksom klara dagen Och det tycker jag också var en bra illustration Av dem för att säga liksom, Nej men vad fasen I den här vänskapsrelationen Där har jag rollen av organisatören I min andra relation Till exempel med min fru Där har jag rollen som den hopplösa släkern exempelvis. Och det tycker jag ändå tyder på återigen då, att kontexten spelar ganska stor roll för hur man beter sig och att personligheten här inte är stabil över relationsgränserna. Så, kontexten gör personen. Vill jag inleda med. Det är min ståndpunkt, sen kommer vi problematisera det här. Vad har du för något att säga om det här, Martin? Eh, jo, men det låter lite som det jag har varit inne på också. 
sen egentligen jag började läsa sociologi så är det väl någonting som jag ändå varit inne på. Jag var ju väldigt inbiten psykolog tänkte jag säga, det har jag inte varit, men väldigt inbiten i psykologi innan jag började läsa sociologi och då var jag väldigt mycket med kring en fast personlighet. Mm. Men har väl landat sedan jag började sociologi att som du säger att det är mer utifrån kontext och situation än nödvändigtvis då att man har något fast. Eh, dock vill jag säga att ett problem som jag stötte på när jag resonerade var väl jag kan uppleva att många, trots att man är, det skiljer sig i många eh, situationer att man skiljer sig som person då mm. så finns det någon typ av ryggrad i personligheten. Förstår du vad jag menar? Ja, och jag vill ju också, vi kommer komma till det sen att jag, kommer inte, jag är inte helt skeptisk mot självet och att det finns en stabil personlighet. Givetvis finns det någonting där som är givet och över tid och över situation. Men jag tror snarare att det är inte det man behöver problematisera. Jag tror snarare att man måste problematisera att många har en övertro på den stabila personligheten och att man måste nyansera det med att säga att sociala roller spelar också roll. Och därför kanske man utgår nu, som jag gör, lite extra hårt och säger personlighet mm. finns inte. Sociala roller är allt. Okej, det är inte hela sanningen. Men vi måste nyansera det stabila självet, om vi säger så då. Mm. Men när du säger stabilt själv, då menar du alltså att det är en personlighet som är långvarig eller vad ska jag säga, som är fast bestämd. Ja, men det skulle ju tyda på att jag liksom är... Den, om, alltså, om jag är tystlåten och tillbakadragen i kontexten när jag hänger med Oliver och Anders som jag tog exempel här i början då då borde jag ju vara det i alla situationer, tänker jag. Mm. Medan det är ju inte så. I de flesta situationer ska jag säga så är jag ju lite mer framåt organiserad party, jag styr upp saker hit och dit men i, i den kontexten är jag inte det och jag tycker bara det som kort illustration menar att skulle vi ha ett stabilt själv som alltid är oberoende av situation så skulle jag ju vara samma person oavsett krets jag umgås i Ja. och det tror jag många ändå kan känna igen sig att det är man ju faktiskt inte när man väl börjar tänka på det nej och jag vet inte om du har planerat gå in på det här senare men jag har tänkt lite på varför vi är så fixerade vid att det ska vara en inneboende personlighet som är bestämd och jag diskuterade det här någon gång på universitetet där men det känns som att vi det finns en sorts känsla av att man är kanske mer unik om man har en personlighet, förstår du vad jag menar? Att mm. man är, eh, liksom sticker ut på något sätt och att i sociala roller så kanske det är någon typ av essens som försvinner ur, ur personen i fråga. Mm. Ja. <laughs> ja, och eh, jag tror verkligen att något som spelar in är betydelsen av att känna att man har ett själv. Mm. Snarare än, jag skulle vilja säga jag tror alla människor har ett behov av att känna så här är jag och det här är min självbild, det här är Ulf Appelgren, det här är Martin Setterberg. Vem som helst. Alltså att man har en sån drift. Men det behöver inte betyda att det finns. Nej. Objektivt, oberoende av vad vi vill och vad vi känner. Jag håller med. Om vi ska gå in på självet då. Som, som företeelse. För det tänker jag att vi kan börja med. Vi, då, och vi, vi dissar ju självet idén om ett stabilt själv ganska mycket här, men om vi ändå pratar lite om teorin bakom det så var det ju en psykolog som heter Carl Rogers jag antar att den heter Rogers men han stavar faktiskt utan det så Carl Rogers som myntade begreppet själv och självet och beskrev det så här en organiserad, ihållande rad av uppfattningar om sig själv Alltså att man har en viss bild, en viss självbild, en viss perception av det här är jag, det här är mina egenskaper, det här är mina tankar, det här är mina handlingar och så vidare. Att, man, att det finns en bild som säger så. Man eh, menar ju det att i, i början av livet så har barnet ingen riktig uppfattning om vad skillnaden på miljön och vad själv är. Sen kommer man förstå skillnaden. För i början flyter alltid samman, menar Carl Rogers. Då. Sen förstår man skillnaden på mi och not mi. 
Alltså, vad är jag och vad är inte jag? Mm. Det kommer allt eftersom. Men kanske under barnets första halvår finns inte riktigt än. Då är liksom allt är bara ett, ett kaos och eh, kissbajs och mat, typ. Mm. Ja. Förstår du då? Ja. ja. Vad tror du om det? Babbla en skit, Kalle Rogers. Kommer du ihåg hur det var för dig när du var fyra månader? Jag kan inte säga att jag kanske hade en bestämd personlighet, hur jag var. Mm. Nej, men det håller jag väl med om. Att man, det tror jag att det är någonting man lär sig med åren och inte någonting, definitivt inte någonting man föds med. Mm. Så det är väl fullt rimligt. Mm. Att det faktiskt är någonting som man växer in och ser att liksom lär sig urskilja. Om du bara så här kort innan jag kanske bara babblar på mot, alltså vidare här med teorin. Vad, om vi utgår från att det finns ett själv då, vem, vem är Martin Setteberg då? Du menar nu då en typ av fast person, att jag har en personlighet som är jag. Ja, v- v- vilken Martin får man oavsett situation? Finns det en sån Martin? Oj, bra fråga. Mm. Men alltså, eftersom jag inte tror på att vi har alltså en fast personlighet mm. så kan jag ju inte säga att det är någonting som, som alltid är där. Mm. Jag är väl inne som det är att i vissa situationer när jag är på ett ställe där jag är helt ny är det nog inte den som tar speciellt mycket plats. Inte den som tar initiativ till konversationer kanske. Mm. Men när jag är i situationer där jag känner dem på jobbet exempelvis, där har jag ju inga problem överhuvudtaget med att liksom börja snacka med folk jag inte känner. Mm. Eh, börja snacka med eh, de vi träffar om jag jobbar på företag eller vad det är. Mm. Eh, och börja snacka med dem. Det är inga konstigheter. Nej. Men du är ju liksom... Ja, det är klart att du kanske inte är framåt och rolig i alla kontexter, men du, det är ju den bilden man mm. får av dig. Mm. Jag utgår ju från i min, i, i min snabba perception av en person så tänker man ju nu har jag sett dig i ett antal månader så här beter du dig på jobbet då mm. tänker jag att jag har en klar och tydlig bild av dig som person mm. men den behöver ju inte stämma, det är Nej. ju den personen jag har sett av dig här, som precis Alex och Suko och Erik i början på inledningen här, de helt plötsligt kanske jag hänger med dig hem till Körn och hänger med dina polare och då är du typ en värsting mm. Ja, en värsting har jag nog aldrig varit Nej. Eh, Men ja, alltså Ska man vara sån, jag hör väl ofta att jag är rolig mm. eh, Men <laughs> <Ja>. <laughs> eh, Det är ju definitivt inte någonting som jag är i alla situationer Men sen får man ju säga att du och jag I den kontexten vi har sett sig är ju relativt lik mm. Så det är ju inte så konstigt att du uppfattar mig i sådana fall som rolig Eftersom Nej. jag är tycker väl om att ha kul och få folk att skratta ja. i alla fall när man jobbar för att leva upp det lite. Ja, ja men absolut. Nej, och så här, självet. Jag, jag kan tänka så här, oavsett situation så är jag nog en snäll person. Om vi säger så. Jag, jag tror absolut att det är ett personlighetsdrag som följer med mig om inte i 100% så 98% av alla situationer jag kan tänkas hamna i. Mm. Så tror jag, jag är en snäll person. Och det måste väl ändå tyda på något sätt att det är en del av en stabil, ett stabilt själv mm. hos mig. Även om vi kritiserar det då så tänker jag, ja, det är klart att det finns element av stabila personlighetsdrag som alltid kommer finnas där i stort mm. sett i de flesta fall. Precis, och jag tror inte bara för att det är, man säger att det är en social, sociala roller eller beror på kontext eller situation mm. så tror jag inte att det betyder, betyder att vi är en helt ny människa varje gång vi träder in i en ny situation. Nej. Utan att vi kanske kommer in på det senare. Jag behöver inte gå in så mycket på det nu. Jag tänker att jag kan addera det lite senare där. Men att man bygger på snarare ja. än att bygga nytt varje gång. Säkert. Ja, men så, det är ju en jättebra input. Mm. Att, ja, jag nöjer mig där. Ja. Ja. Men när vi har ett själv, en självbild, så utgår ju det från att den här är jag. Och då, alltså så här, man har en det här är mitt beteende, så här är jag det här är de egenskaper jag värdesätter och jag tycker att jag har dem, säger vi. Eh, då har man ju också en ambition att hålla i det, för man vill ju ha en identitet. Jag tror du var inne lite på det. Mm. Att man vill känna att man är unik och så vidare. Och, och det köper jag att liksom man har en in, underliggande drift 
att känna att man har en identitet som hålls ganska konsekvent. Och det kan även spela över på, på identiteter som kanske inte är så bra. Jag menar, jag tror jag pratade om honom några gånger tidigare på den, min vän Peter, som, som jag upplever ändå har haft lite identitetskriser. Mm. Men nu har stabiliserats till att blivit en skojare, lite slöfock, lite bitterkuk. Alltså, som motsats i bitterfitta då. Öldrickar, chillar hemma, mm. sover länge och så här. Och, och det är liksom kanske inte oftast de här personlighetsdragen som är de mest eftersträmmansvärda att vara slö och dricka bärs och vara bitter. Men det har ju blivit hans identitet. Och att, att drivkraften att ha ett stabilt själv kan mycket väl ha varit det som underliggande gav honom motivet att bli den här personen. Istället för att inte veta vem man är och vad man, hur man behöver bete sig i vissa situationer. Han hittade det här, märkte att det blev uppskattat av omgivningen. Så nu är han ju den personen i väldigt många kontexter. Men inte alla, eftersom det handlar fortfarande om att han måste spela sociala roller ibland också. Men som själv betraktat så tror jag att han känner sig ganska trygg i den här perceptionen av sig själv. Mm. Och eh, det vill väl jag förtydliga också Det behöver inte betyda heller att vi inte har någon typ av vilja Eller vi har någon typ av påverkan i de här situationerna Av vilken identitet eller personlighet man har i situationen Socialkonstruktionism vet inte jag hur ni har kommit in Har ni kommit in på det tidigare? Ja, men det ja. var ju lite Berger Luckman länge sedan ja. <laughs> det är alltså sociologi A 2009 ja, för mig Så yes. allt sitter inte purfärskt Nej. Och eh, jag själv är inte jättebra på att beskriva liksom, det som stort begrepp Men om vi kollar på just personlighetsfrågan Så är, eh, landar det ju egentligen att det är ju, personligheten är ju socialt konstruerad eh, Konstrueras i olika situationer Baserat på ja, situationerna givetvis eh, Även det här då som vi var inne på tidigare att, Vad jag har förstått som att det byggs på Att i varje situation så finns det ett antal pers- alltså möjliga personligheter att inta. Har du något exempel konkret då? Konkret. Bli, blir man, om, om man märker att någon snor ens plånbok och börjar kuta. Mm. Men här finns det ju en massa olika alternativ. Då har du alternativ som person. Ja, här kan du ju antingen stå och tänka, vad händer nu? Vad gör jag? Som antagligen jag hade gjort. <laughs> eh, ja. Fast inte i alla. Ah, Okej, okay. så ska man ju säga. För då... Vacker att det här är något fast hos mig ja. Men det finns ju Man kan ju göra massa olika där Att där kan man ju bli en liksom bystander på så sätt Att man mm. tittar på I vissa fall så flyger man nog efter också ja. eh, I vissa fall kanske man ställer sig och skriker I vissa fall ringer polisen ja. Det finns ju många olika exempel Och i situationen finns det då Antagligen en del Olika typer av personligheter att inta mm. Och Snyggt. vad man intar Baseras nog En del på ens historia, vad man gjort tidigare uh-huh. så inte det här som jag var inne på tidigare att man bygger nytt varje gång i varje social Nej. situation, utan att man bygger på eh, och det är väl det då som kan ses som något typ av ankare i uh-huh. en så kallad personlighet. Precis, och som jag och Jonathan mycket har pratat om tidigare också, att vi är lite halvdeterminister mm. av oss, att liksom det, är inte ett, det, det kommer ju aldrig heller vara du, du snackar om ankare, men vi menar det kommer ju aldrig heller vara ett fritt val vad du väljer att göra för det kommer ju bero på din, ditt bagage och det kommer bero på många faktorer som gör att det du väl väljer att göra sen kommer inte vara oberoende av tidigare erfarenheter eller oberoende av liksom humör, utan det kommer ju vara något som påverkas av många faktorer mm. det valet du väl gör mm. Absolut och, givet, och jag tror så här, humöret kan spela roll. Så här, har du har haft en jättebra dag på jobbet och allt har gått din väg och någon kommer och knycker din plånbok. Då kanske du har den här nej, fan inte idag liksom. Och så springer du efter. Har du haft en pissdag där allt har gått dåligt då kanske ja. du bara blir uppgiven och låter det ske. Mm. Eller tvärtom. Mm. Har du haft en bra dag så bara, nej men låt han ta min plånbok jag är ändå så bra dag. Har det mm. varit en dålig dag så bara, nej det här var droppen och så springer du efter och typ har ihjäl honom. Men om man ha- säger att man då tidigare valt liksom hamnat i den situationen eller den positionen kanske man ska säga. Att man är lite mer tillbakadragen då. Mm. Eh, givet då att det finns situationer där man inte är det. Då är det ju nog mer troligt att man hamnar i en liknande situation där man inte kommer springa efter. Och liksom troligheten att man landar där är ju antagligen mycket större 
kanske mer som behöver påverka ja. för att springa efter. Men, och, och, men med det här argumentet som du säger, är det också liksom ett argument för att det här med den stabila personligheten är ifr- du ifrågasätter den mm. i en situation som den här. Att man, kan, man har ett handlingsutrymme på ett antal beteenden. Ja, precis. Och att även en pers- och personer som till synes har olika personligheter skulle kunna agera. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Olika. Och personer med helt olika personligheter skulle kunna agera lika. Nej, och personer med lika personligheter skulle kunna reagera olika. Mm. Ja, det där kanske blir krångligt. Jag, jag kanske hängde med. Ja, okej, okay, samma. Men så här, det, det slutar ändå i att jag ifrågasätter självet i och med att det är komplext och situationsbundet och att man har ju flera själv så att då är det helt onödigt att prata om själv. Då är det egentligen bättre att prata om roller. Uh, och att vi därför, jag i alla fall tycker att det kan vara onödigt det här med att liksom anta att det finns ett bestående själv och göra noggranna personlighetstester eller uh, ge, ge en, en färg enligt diskanalysen. Mm. Vi kommer komma till det senare, tänkte jag. Uh, Hoppas jag att du skulle ta upp det. Om vi bara utgår från självet och slutar ställa det i, i kontrast mot sociala roller. Men i självet då, om man upplever att jag är den här och den här personen då strävar man efter self-consistency. Alltså att ens bild ska stämma överens med hur man beter sig. Jag är rolig, framgångsrik och charmig. Då vill man ju även att det ska spegla av sig i beteendet. Man får folk att skratta. Man presterar bra på jobbet och man är en gamäng som folk flockas kring på fester, säger vi. Det kommer man sträva efter om man upplever att det är ens själv. Om man inte är kongruent som det heter då, utan jag ser mig som en laglydig, fin medborgare men så skäl jag en dime på Willys då, då får man ju ångest för att då upplever man att man beter sig inte och ens beteenden, handlingar och liv speglar inte den man ser sig som att man är. Om vi då utgår från mm. självet som existens då, Den man upplever att man är. Och vi jobbar ju självverifierande. Man vill hålla sin självbild bekräftad. Så man försöker liksom agera på ett sätt som bekräftar ens självbild. Den man tycker att man är. Och nu kommer jag in på det jag skulle säga. Antagandet att det finns ett stabilt själv ledde ju också fram till att man kan göra personlighetstester. Hur en person är och så vidare. Och vi har, du och jag är båda lite kritiska till diskanalysen. Den som har gett upphov till boken Omgiven av idioter. Just det. Där man då kan placera in människor i gul, röd, blå och grön. Det röd är väldigt... Kan, kan du dra mig utan till? Um, jag är ju väldigt opåläst när det kommer till disk, helt ärligt. Uh, jag har väl... Du hatar det. Men röd är den som är, är kanske är mer resultatinriktad då. Mm. Eh, som, eh, 
rent krass kan tendera att köra över folk. Mm. Eh, gul, kanske den som är typ omtyckt på fester, går runt, minglar, har gött. Mm. Social skärm ja. är absolut, ja. Grön, lite mer då teamplayer. Ja. Eh, de som volontärar på ja. korset. Och blåa är de analytiska då. Ja. Var det ungefär. Exakt, ja men alltså det är väl i kortheta. Och ja... Det kan man ju tycka är liksom en jättebra och det är en enkel modell som man kan använda och jag tycker liksom den är snygg och den är enkel och man ska inte dissa den helt men den förenklar ju världen något överjävligt. Ja. Eller hur? Men jag tror här att som sagt jag, är inte, jag har gett omgivande idioter en chans. Jag har inte läst ut hela en chans. Sen är jag inte påläst kring alltså, rena diskmodellen i sig djupet där och detaljerna men Prata i micken. <laughs> jag har fått känslan av att det har förenklats med omgivna idioter. Mm. Att det kanske inte var, det var enkelt att förstå. Det är väl lite poängen också. Men att det blir enklare och man har liksom förenklat hela konceptet om en personlighet. Ja, det har man ju. Och att jag skulle ändå säga att diskanalysen i sig är en ganska förenklande grej. Mm. Jag har ju certifierat ett annat personlighetstest som heter OPQ. Mm. Där man får fram liksom grader av en personlighet att man kanske är mycket åt det omtänksamma hållet men inte helt ut och så när man lite åt det diskussionsvänliga hållet men inte alls åt det sociala hållet att man får liksom så här väldigt många 32 olika parametrar mm. som man liksom får en liksom poäng på mm. och som jag tycker är lite mer nyanserat det som är felet med diskanalysen och de här färgerna tycker jag är att om man får en färg då försöker man liksom förklara hela personligheten i, och trycka in dem i de här kat- kriterierna som finns för den här färgen och det tycker jag kanske är fel sätt att gå då, då utgår man från att det finns fyra personlighetstyper så försöker man trycka in dem i de redan bestämda facken. Medan OPQ som personlighetstest är ju öppen att man kan landa mm. var som helst på de här. Mm. Och att det blir lite mer nyanserat. Sen är jag inte jättefan av det heller för jag tycker fortfarande liksom att man är väldigt olika. Men när jag gjorde det här disktestet och fick min färg på när jag gjorde det på Academic Work här. Mm. Då säger jag nog att du är det känns som att det kommer att vara något otippat här. Men jag säger nog mest gul i så fall. Ja, och det är jag ju. Och där dissade vi oss själva lite. I och med att personligheten tänkte vi inte vara så stabil. Men du kunde ändå, du kunde ändå se det. Det gäller att kunna sätta sig in i andra ja. perspektiv. Så jag är gul Fick gul på allt i stort sett. Så jag är uppenbarligen asskärmig. Och festens mittpunkt. Och hit och dit. Men det innebär ju också att jag var så långt ifrån blå man kunde komma. Men jag tror faktiskt här på jobbet så är jag nog fan den mest teoretiskt analytiska också. Mm. För det finns nog ingen som gillar att grotta ner i diskussioner på detaljnivå som jag. Det finns nog ingen som kan årtal och som lägger liksom sådana saker på minnet som jag. Jag kan ju droppa alla årtal där stora historiska händelser någonsin har hänt. Nu utmanar jag dig kanske. Men... Du är extremt allmänbildad. Ja, tack. Har jag, har jag fått känslan av. Tack Martin. Inte ens, jag är ju inte ens i närheten. Ja, vad glad jag blir. Du, du är en bra poddkompis. Jag inte gav mig aldrig det där. Men, men och med det vill jag säga tydligen om jag ska tryckas in i det här gula facket då... då då förutsätter det nästan att jag inte har några blådrag alls vilket jag har. Så jag är kritisk till den här förenklade bilden. Jag tycker att kanske en mer nyanserade personlighetstest är bättre. Men med det sagt så tycker jag inte att de är så bra heller. Det förenklar för mycket. Ja. Tar inte för seriöst. Vad, vad fick du för färg? Jag har inte gjort den. <laughs> okay. så, ska, du un- för, så du tar inte för seriöst vänner. <laughs> ja. Så det var fint. <laughs> Diskmodellerna så inte den här. Det vi säger. Nej. Nej, det ska ni ta för sanning. Ja. Det är ultimata, precis. Social roll då, som socialpsykologerna beskriver det. En social roll är helt enkelt en uppsättning normer om hur personer bör bete sig i en viss situation. En student, en professor, en huligan, en poliskunstapel, en man, en kvinna och så vidare. Alla har ju olika förväntningar på sig hur man bör bete sig. Och jag som person då, om vi tar in det igen då, det har vi redan pratat om men det tåls att repetera. Att jag som person kommer vara en 
en roll i en viss situation på jobbet. Jag är en annan roll när jag träffar min mormor och morfar som för sig är döda. Men hade jag gjort det, en annan gång träffar jag mina polare som är superextroverta. Då kommer jag ta en viss roll. Är jag med ett annat kompisgäng där de bara vill bäsa och sitta för sig själva. Då kommer jag vara en annan person. Alltså, jag tycker mig ändå vara stark i mitt påstående att jag har väldigt mycket jag är väldigt mycket beroende av situation och att det styr väldigt mycket vem jag är. Hur ser du på det Martin? Jag håller ju med. Och det alltså snackar man ju sociala roll mm. då finns det ju kanske en teori eller en teoretiker sociolin som tar det bokstavligt kanske man ska säga. Ja, vem är det? Irving Goffman. Ja, jag har tänkte väl... att vi skulle skulle typ in på honom Kanske idag, men annars att vi skulle ha ett helt avsnitt om honom. Men ja, lite behöver inte, ja, vi behöver inte gå in jättemycket. Ja, men men, berätta, berätta lite, vem var Goffman då? Eh, nej, men Goffman han hade ju det här kända att han liknande interaktion i vardagslivet med teater. Eh. <skratt> <skratt> Jävla bra. <skratt> och att man, det finns då de här frontstage, det finns backstage. Och eh, frontstage är då de här sociala interaktionerna med andra människor. Och att... Eh, han pratade mycket om jaget och maskerna. Det finns det väl en bok som heter också. Eh, att när man går ut på front stage då, så tar man på sig en ny mask. Mm. Eh, och det ska vara en metafor för en social situation. Ja, men precis. En scen för interaktionen med kollegorna typ. Ja, det blir väldigt tråkigt om man spelar samma scen mm. om och om igen. Mm. Så det är väldigt viktigt med variation och andra masker. Ja. Visst. Sen kommer man och träffar sina föräldrar. Och då är det en annan scen och en mm. annan mask. Ja, ja nej, men jag ska inte gå in så jättemycket på det. För det kan man ju verkligen ägna väldigt mycket tid åt detta. Mm. Mm. Eh, men det, var ju, det blir ju väldigt bokstavligt när man snackar om just roller. Att just den här eh, teaterskådningen på, mm. på eh, fenomenet. Då. Eh, och eh, det kan man ju verkligen ställa sig bakom. Man kan ju säga att han stryker ju oss och våra tankar med hårs. Ja. Han poängterar rollen med... Det är snarare vi som stryker han med hårs. Jag tror inte att han... Ja, snyggt att du tog upp honom. Men det, och det som är kul också, den jag är med kollegorna eller med tjejer på dejt eller med mamma och pappa, med mina mor och farföräldrar den jag är med när jag träffar kunder i mitt jobb till exempel. Det är ju roller, roller, roller. Det kanske finns några uns stabilitet i Ulf är lite positiv av sig. Ulf är lite social, lite framåt. Det kanske är några saker som kommer vara ganska eh, konstant över situation. Men i stora delar om vi snackar liksom 80% av det jag presterar så är det en helt ny person mm. de får träffa. Och då och det kommer vi in då på det här första exemplet eh, med Suko, Alex och Erik Ponti. Att rollkonflikter. Det var ju det det här handlade om i början. Att det kan ju så, järn, det kan ju så jävla lätt uppstå. Till exempel om jag är ute på stan med, med min date och då har jag väl en, en viss approach när jag, träffar, när jag träffar en tjej eventuellt. Då vill jag liksom kanske vara lite cool, lite laid back, liksom ja, man kanske har en viss personlighetstyp. Alltså man, man ändrar lite i hur man var tidigare på jobbet. Alltså om man jämför med tidigare på jobbet. Mm. Och så går man dit och träffar en dejt. Men så möter man liksom chefen. Eller ens föräldrar. Och bara, ja, hej chefen. Och så blir det liksom en liksom konstig situation. Mm. För, man bli, för skulle jag liksom tilltala chefen. Kör chefen. När jag är, nu är det inte så jag låter när jag dejtar. Men du fattar bilden. Mm. Då skulle det bli konstigt. Och då sidan, om, jag är, om jag är jobb Ulf när jag träffar chefen fast jag är date Ulf med dejten och, det blir, mm. och de träffas och vi stöter på varandra på stan tillsammans då blir det en jäkla jobbig grej för mig att så här, vem ska jag vara nu då? Och då kan man hävda ja men var dig själv men vi menar ju att det inte finns någon själv. Nej. Men man kanske tjänar på att inte förställa sig eller ta allt för tydliga roller som gör att man aldrig kan liksom hålla ihop två stycken vänskapskretsar eh, på samma gång. Det var ju väldigt, eh, det är väldigt tydliga rollkonflikter också. För det ja. blir ju, just när man är inne i ett speciellt, om man så kallar det mood, mm. eller en speciell situation då, och träffa på en person som man verkligen inte 
förväntar sig träffa på ja. Då blir det ju ofta en extrem Verkligen. rollkonflikt eh, och, och hur många gånger har man liksom inte alltså Jag tror den vanliga situationen tyvärr Det är väl Tar man med som vi då Du och jag Grabbar Tar vi med liksom vår tjej till en grabbgängskväll Så tror jag liksom Diskussionen efter en sån kväll Eventuellt, inte så i alla fall Men ändå på något litet plan Att liksom Killarna kommer tycka att Nej men du är inte riktigt dig själv När du har med dig din tjej mm. Tjejen kommer säga Men du är, inte, du är inte dig själv När vi är med dig Och dina grabbkompisar Att det kommer vara en liten För man är ju lite annorlunda I olika situationer Jag tycker man ska vara ganska ärlig att säga det, det tror jag de flesta ändå är, och att det kommer skapa en liten rollkonflikt i sådana situationer jag har varit med om det tidigare i mitt liv i alla fall att det liksom är någonting som inte är... ja, det blir en liten märklig situation mm. i det lilla, inte så här katastrofalt för så jävla olik kanske man inte är från situation till situation men att det ändå kan uppstå lite, vad tycker du om det? Blir det inte ofta en rollkonflikt eh, i början av förhållande när man har varit så här, haft ett gäng man har hängt med mycket, umgåtts ofta? Är det inte ofta en rollkonflikt där? Alltså flickvännen behöver inte vara med på grabbträffarna men överlag brukar det inte bli en, en har jag upplevt, en rollkonflikt där att det blir inte lika självklart längre att man kanske är med på varje att man hänger varje kväll med varandra och precis som du säger så får man ju höra där ja men du är inte samma längre sen du blev tillsammans med henne. har blivit tråkig ja, sen han träffade henne. oskön. Ja. Mm. Har du fått höra det konkret? Det var nog tidigare i livet. Mm. Inte, inte nu senast mm. när det satt igång för tre år sedan men mm. tidigare definitivt har man ju men man är ju på snudd till har du fått höra av någon tjej då tidigare så här, nej men jag tycker inte du är lika gullig eller lika eh, rolig eller så där när du är med dina killkompisar. Det kan jag säga, det gör jag här. Ja, kanske inte på det sättet, men jag har nog hört för eh, speciellt när jag eh, bodde i Göteborg, vilket jag gjorde ett tag och umgicks med mina vänner där som jag jobbade tillsammans med på Liseberg. Vi hade ju en väldigt hård jargong med varandra. Eh, och skoja väldigt eh, hårt, alltså väldigt och när man var då ett gäng tillsammans och man hade då en extern, säger vi mm. <laughs> eh, att den här personligheten man hade med sina vänner där, mm. kunde flyta över mot den här man hade med sig ja. och då är det ju ganska uppenbart att man är riktigt jävla oskön Ja, exakt, ja men det, det är så jävla lätt hänt Ja Precis som du säger, bara att man tar med in en extern kompis som inte är inne i de här normerna som finns i ens lilla gäng. Mm. Det får man nog säga. Det fick nog min nuvarande flickvän då, Ella som hon heter, mm. har nog också fått utstå till en början till mm. liksom hon började lära sig hur jag kunde vara i de situationerna. Och du är ju väldigt grabbig och drar kvinnoförnedrande <laughs> skämt. <laughs> det är jag definitivt Nej. inte. Jag kan säga att Martin är väldigt inte han är väldigt, väldigt reko Och väldigt, väldigt förnuftig Så det var absolut ett skämt jag, bara säga <laughs> men jag kan nog skoja på andras bekostnad Men då är det ju med Folk jag känner som vet Att jag skämtar Jag vill ju aldrig skoja på någons ja. bekostnad Som jag inte känner så de kan läsa Men jag, liksom du, är ju starkt, starkt skeptiska till det stabila självet. Vi har väl kommit överens här lite om vi ska sammanfatta. Så här. Vi har ju kommit överens om att vi tror absolut på någon form av ryggrad. Någon personlighet som kanske är hyfsat konstant över situationer. Men mm. att den är graft överskattad och att det handlar mer om ett rollspel. Att vi har sociala roller, ja. sammanhang till sammanhang, kontext till kontext. Ja. Snarare att den kanske påverkar när man intar en ny roll i ett sammanhang yeah. än att man väljer utifrån den. Ja, snyggt uh, sagt tycker jag. Tack. Varsågod. Och uh, äh, men bara som, som kokar ihop det, jag tycker att den sociala rollen spelar allt större roll. Att det är mycket mer betydelsefullt än det stabila självet. Sen tror jag att det kan variera lite från människa till människa. En del är nog mer stabila över situationer. En andra. 
som kanske liksom inte har jag tror liksom det handlar mycket om social kompetens, social intelligens att också vara mm. olika roller i olika sammanhang. Vissa kanske inte ens har den eh, förtjänsten, den kompetensen att de kanske kan göra det på samma sätt. Men likväl så hävdar jag att man fortfarande måste gå ifrån att personligheten och det självet är stabilt. Det handlar jävligt mycket om roller och att man är olika i olika situationer. I academic work-miljön där vi jobbar då, det är ju inte jag jätteröd jämförelsevis med andra som jobbar här. Men kollar man mot min familj, skulle jag, skulle jag sitta och göra samma personlighetstest i kontexten hemma, då skulle jag ju svara i... Ja, men vilken, då skulle jag ju svara i ljuset av vilket sammanhang jag faktiskt där befinner mig just nu. Mm. Då skulle jag ju svara på ett rödare sätt troligen. Eftersom i den miljön så är jag den röda. Då är jag den resultatinriktade, målinriktade, prestationsinriktade personen. Exempelvis. Men på Academic Work, då känner jag nej men här kanske jag är mer åt det blåa hållet. Jag, egentligen borde jag vara ganska blå här för att jag är ju typ den enda Eh, årtalsstrukturerad analytisk fiskar liksom på hela academic work så, ja, så. Ja. och liksom i en annan kontext där, det, där jag kanske skulle vara bland massa människor som är helt sjukt egocentriska och hatar att betala skatt, jag vet inte, massa saker och aldrig skulle volontära, där skulle jag ta en liten grön approach för jag skulle se mig själv i ljuset av hur de är mm. och då svara på ett grönare sätt mm. vilket också tyder på en annan roll då och att rollerna spelar roll. Jag vill bara väga in det här lite med de här diskfärgerna omgiven av idioter. Trenden! Man kanske kan säga det då att disk kan användas på så sätt i en situation för att förstå ett beteende men inte för att liksom sätta en stämpel på personen i frågan. Den finns där, stabila personligheten men rollerna styr och kontexten styr mycket mer hur du beter dig och vem du är. Säger vi i alla fall, det finns ju de som inte håller med men det är vår ståndpunkt. För jag kommer ihåg det, en fråga vi fick på universitetet när vi hade då personlighetspsykologi. Och så hade vi en socialpsykolog som var gäst och de hade lite olika liksom ståndpunkt. De menade så här, eller de frågade så här, var alla, alla de här personerna som var med under andra världskriget, tyskarna? Var, alltså okay, alla privatpersoner, civila, visste ju inte om sig förintelsen. Men det var ju väldigt många som hade en yrkesroll i hela förintelsemaskineriet. Vi pratade ju några tiotusentals personer som ändå var med i själva maskineriet. Tror vi att alla de i personlighet och det stabila självet var sadistiskt lagda och tyckte att det här var liksom en bra grej i det enskilda? Hade de tyckt så i enskildhet? Eller handlade det om att den sociala kontexten och den massykos, den grupppolarisering som skedde i Tyskland där liksom folk tillsammans bildade en sån här uppfattning alltså de hade ju inte gjort det i enskildhet utan tillsammans fick de den här uppfattningen om att det här var en bra grej en bra lösning, vi gasade ihjäl 6 miljoner judar och jag tyckte det ändå satt en bra fingret på att jag tror inte att personligheten kan förklara det här beteendet det handlar om den sociala kontexten och att personerna vaggades in i roller som de sen liksom inte kritiserade. Och sen som absolut förklaras mer av, det, av rollen och kontexten än av personligheten. Vad tycker du det? Ja, det låter ju fullt rimligt. Bra. Det är väl ett, ett ganska målande exempel vad vi har pratat om. Ja. Kan jag ju tycka. För jag menar det att vad vi än tror om oss själva så är ju säkert du och jag mer eller mindre kapabla till att begå alltså vi har pratat om det tidigare på den man, man, man sätter sig lite på pedestal om man tror att jag skulle aldrig kunna gjort det här Nej. om jag levde i Tyskland på 30-40-talet men sanningen är väl att troligen hade inte vi varit bättre än någon annan för att man är sociala varelser och man påverkas av sin omgivning OSV <laughs> då börjar vi närma oss slutet här har du något mer Martin som du bara vill bomba upp inte sådana tid med. Men du har mer. <laughs> Nej, alltså. Ja, men jag kan köra snabbt då. Mm. Eh, just, vi har pratat om många sociala roller. 
Och jag tyckte det var så passande med tanke på att du hade precis smartphone-beroende på som avsnitt. Och där tycker jag det är definitivt väldigt målande. Där kanske inte blir en social situation på samma sätt. Mm. Men det blir ju väldigt målande hur flytande våra personligheter mm. är. Hur man vill liksom framställa sig på ett visst sätt. Yeah. Om man går tillbaka till Goff, man pratar om intrycksstyr- intrycksstyrning. Mm. Hur man vill att folk ska uppfatta den. Men där kan man ju se hur folk... Liksom kolla nätroll bara. De är antagligen inte så i verkligheten. Eh, och Instagram och allt, allt. Man lägger upp vad folk vill att man ska se. Ja. Kan vara värt att tänka på. Och eh, blir ett nättroll av den här uppeldade stämningen troligtvis. Som finns av att andra kommentarer bekräftar och så vill man vara värre och så vidare. Ja. Tror jag. Nej, men go- enligt Goffmans princip då så om det finns ett själv så kan man kanske bara nå den när man är totalt utanför social stimulans och sitter backstage och inte är på scenen med en av sina masker. Då, då kanske man närmar sig något som kan likna ett själv. Och kan man nå dit nu när det finns smartphones som man scrollar på hela tiden? Når man det här helt av, alltså, som är helt avskärt från verkligheten, all social stimulans? Finns det, finns det möjlighet? Nej. Man får gå off-grid och bo i skogen. Som lite avslutning här då. E.T. Eh, du vet E.T. Alienen. Ja, Alienen. Ja, precis. Han är ju blyg som fan när han kommer till eh, jorden. Mm. Och då tänker man ju, det här är en blyg personlighet. Rymdolighet. Och eh, då tänker man, det här är stabilt. Det, är ju, det här är ju så E.T. är. Men vad vet vi? Alltså när uppe i farkosten kanske han är den som spårar på partiet och liksom blir tokfull. Det vet ju inte vi. Vi, vet, vi har ju bara sett honom i en kontext. När han kom till jorden nervös och blyg. Och då tror vi att det här är representativt för hela IT som person. Mm. Som rymdvarelse då. Men liksom, det behöver inte stämma att det är liksom en stabil personlighet. Det är kanske bara är den ena rollen av ITs 120 roller. Där en av dem är festprissen i farkosten. Mm. Aragon, ädel och modig. Men han, när det är fotbollsmatch så kanske han är den som ah, drar ah. i tröjan. Eller hur? Det kan ju möjligt. Kan vara. Kan ja. vara. Syka så gör det här. Så fort man ska skjuta så man typ missar bollen. Det är så jävla många som gör det. Jack i Titanic. Uh, vi får ju inte se allt från när han och Rose... Uh, smäller på varandra i bilen när de har sex. Nu blir Martin röd om kinderna när vi pratar, <laughs> när vi pratar älskog. Men han kanske är super BDSM-sadist och kör eh, piska och ögonbindel och gagball. Yeah. Det vet ju inte vi. Men vi förutsätter att han har en viss vi förutsätter att han har en viss person och vi målar upp hela. Jack är så här. Han är ädelmodig. Han, han är en fin person. Han har sex som är i linje med en ädel gentleman och fin människa. Men vi har ingen aning. Jag tror att han kan ta rollen av en BDSM-person också. Tänk på det, Hanni. Ja. Nästa gång ni ser Tatanik. Precis. Vi får ju se avslutningen. Och då är han helt svettig och lite skakig. Kanske för att han har vrålat sina tyska verb som liksom vi inte får se. Yeah. Och lika som IT som jag sa innan. Där. Han, vi förutsätter att han är en blyg personlighet. Men det kanske är en av rollerna. Och Anna Scott i Notting Hill. Hon eh, verkar ju vara så himla ädel och resonerar rätt och liksom inte ha några liksom fel. I, alltså det är ju Julia Roberts eh, profil i Notting Hill. Jag har nog inte sett den. Inte det. det är ju en film du måste se Martin. Men vad vet vi? En annan roll när kanske när hon går på disco så har hon tvångstankar och tar män på näsan. Det vet ju inte vi. Poängen är, jag vill säga med det här, att vi ser en personlighet direkt och då tror vi att det skulle vara representativt för hela personen. Att det här är en stabil person, den är så här. Vi är också övertygade om att det finns en stabil personlighet som är oberoende av situation. Men det vi vill koka ner det till här som lite sammanfattning och som Eh, crescendo som kontenta är väl att 
Det kan likväl vara en av personens hundratals roller som vi skådar. Hörni, stabilt själv. Är man konstant en personlighet, samma person över alla situationer? Eller spelar vi olika roller beroende på situation? Ja, en del personer tycker det ena, en del personer tycker det andra. Vi har väl lutat mer åt sociala rollperspektivet även om vi inte 100% kan säga att det exakt är så. Men vi är lite åt det hållet snarare än åt andra. Eh, Martin, vill du säga något eh, sammanfattande slutord här innan vi lägger ner? Nej, men du har sammanfattat det bra. Jag vill säga otroligt trevligt att vara med och prata med dig och prata med er, ni. Kommer du dumpa mig? Nej, vi kan nog ge dig några dejter till. <laughs> ja, bra. Det låter bra, tycker jag. Då tackar vi för oss. Ni har hört på Ulf Appelgren och Martin Setterberg idag eh, som pratat om det stabila självet versus den sociala rollen. Och vi har haft jävligt trevligt och tycker det är skönt att vara tillbaka här med en partner som jag in- så att jag inte behöver sitta helt själv. Eh, Amatörpsykologerna står på 100 heter vi på Facebook. Följ oss gärna där. Am- Amatörpsykologerna heter vi på Instagram. Följ oss där. Vi eh, säger tack för idag och eh, logikrespo.com går ni in till för att köpa solbriller. Ange Sykulf i rabattkodsfältet för 20% rabatt. Och som traditionen sagt de senaste avsnitten kommer ni få höra en egenskriven låt här av mig men nu kommer det inte vara att jag framför den live utan det kommer vara från min skiva som jag släppte här 2012 som jag vill göra lite reklam för låten heter Min vän och är från 2009 och skivan som den ligger på är från 2012 som ni kommer få höra nu som vi sätter på här på play precis nu när vi lägger av tack för idag då ha en bra helg och allt och så och så ses vi nästa vecka Hej, har det Hej. En ledig plats på bussen kan betyda så mycket mer. Ja, jag hade inget val när jag satte mig ner. Nu är jag så glad att jag gjorde så. Att någonting så slumpat var början på oss två. Sen kom åren alla minnen, det bästa jag någonsin gjort. Tillsammans Men att tiden skulle gå så fort Nu är jag här Och du är där Det var länge sedan nu som du satt bredvid Jag minns det nu Det var jag och du Det var världens bästa dagar Det var världens bästa tid Och jag glömmer aldrig den Du och jag var en Jag är tacksam Men jag saknar min vän Allting var så enkelt då vi kunde inte få nog av varandra Vi låg vakna hela natten Det var sommarstugan, det var fotbollsplan Jag vart vi än gick så var vi två Något så enkelt som live on the land Det var världen för oss då Tiden skulle stanna Men så är det som det är Att tiden vill förändra Och vi vill glädjas här
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 